1: El segundo curso es sobre herramientas para digitalizar tu empresa. Aquí te doy un resumen y aprendes a crear una estrategia de adquisición de clientes por canal, formato y etapas de funnel de ventas a corto, mediano y largo plazo. Ambos cursos tienen un proyecto final que es poner en la práctica lo aprendido. Tengo un código de descuento para compartirle a mi querida comunidad que es Gabriela 15. Espero que te gusten mucho los cursos. Cada uno tiene más de 500 estudiantes y realmente puedes aprovechar de poner en práctica. Todo lo que les enseño. Espero que te guste y nos vemos allá.
0: ¿Escuchas Marketing Hack Show?
2: Marketing Hack Show
0: es historias de emprendimiento, estrategias, campañas, casos de éxito, SEO, funnels, growth loops y en Detrás de marcas. Con su host, Gabriel Escamille.
3: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Estoy muy contenta porque este año 2023 estamos volviendo a colaborar con IAB Mix y vamos a tener una serie de entrevistas con los ganadores. Entonces, estamos aquí para hablar del behind the scenes de alguna de las campañas. Tenemos en este episodio a Luis Chosas, que es Business Lead de Macan, y Luis Guerrero, que es planner de Macan. Y vamos a hablar de una de las campañas que ganaron este año, que es de TikTok, entonces, no quiero decirles Luis es bienvenido, pero a los dos Luis, <ríe> bienvenidos, ¿cómo están?
2: Bien, bien, gracias, muy contentos de que de que nos abran un espacio, de que nos reciban, y siempre nos pasa esto de los Luises, o sea, hay se 70 en la agencia, habíamos cuatro en el mismo equipo, entonces, este, nada, es el pan de cada día. <ríe> es,
3: es parte de ¿no? Ya se acostumbró. Totalmente. Vamos a comenzar y pues esta campaña vamos a platicar de lo que hicieron con la marca de TikTok y me gustaría, eh, voy a irme por apellidos para que sea más fácil identificarlos, pero Chosas, como business lead, eh, este objetivo de la campaña era construcción de marca. Cuéntanos un poco qué era lo que pasaba eh, en TikTok durante este momento cuando empezaban esta planeación de, de lo que iban a hacer.
2: Eh, pues mira, la verdad es que, Siempre ha sido un reto muy interesante desde que tuvimos la fortuna de, de, de ser asignados como la AOR de, de TikTok. Siempre ha sido muy interesante construir marca en general porque todos como usuarios sabemos, interactuamos con la plataforma, pero no necesariamente con la marca. Entonces nos tocaba junto con el cliente eh, trabajar en, en encontrar qué es, cuál era esa voz, cuál era ese ADN, que claro que, que, que hay este, ciertos ciertas puntas y lineamientos de global, pero que nos tocaba hacerlo para México, ¿no? Y para el resto de la región. Entonces, esa fue, eh, o sea, en términos generales, eh, el gran reto que, que siempre tuvimos como, como agencia de esta, de esta marca. Eh, y puntualmente para este brief, la, la principal barrera o el principal... Challenge que teníamos, perdón por la pochada, este, ya sabes, este... Marketing. Adolecemos, sí, adolecemos de eso en, en la publicidad y en el marketing. Pero bueno, más bien, el objetivo y el reto que, que nos planteó el cliente era eh, construir marca para conectar con una audiencia que en realidad nos consideraba como, como una plataforma con contenido banal, con contenido que no necesariamente le era útil, que era siempre lo mismo... Y, y se entiende porque pues nacimos eh, como musical y de pronto pues ya éramos TikTok. Eh, y entonces muchos sí heredaron esto de, no, sabes que solamente hay música, solamente hay bailecitos, solamente hay retos incluso, pero que tienen que ver igual con pasitos de baile. Eh, y es muchísimo más, ¿no? Este, ¿no? No te lo tengo que contar. Pero entonces el reto era cómo a cierta audiencia puntualmente de los 25 para arriba, que, que es cuando la, la, la marca y la plataforma empiezan a perder penetración este, y no necesariamente afinidad, es cuando nos toca entonces a nosotros el reto de, bueno, cómo, cómo los acercamos, cómo les decimos que hay contenido relevante, cómo les decimos que es, eso es parte de, porque TikTok tiene como en su ADN, la parte divertida, pero el contenido, no porque sea divertido, tiene que ser banal, ¿no? Hay cosas bien útiles, hay cosas bien interesantes, este, hay, eh, nada, pues, multiplicidad de, infinidad de, de, de verticales, géneros y, y demás que nos tocaba acercarle a este, a este público objetivo.
3: Este reto que tenían, de hecho me puse a buscar y vi con muchos artículos usaban esta palabra que el enfoque era los no usuarios, no usaban esa palabra haters, era no sorry. Eh, ¿Y fue algo que se enfrentaron a nivel global o solo estaba pasando como a nivel regional?
2: A nivel global sucede nada más que con diferentes perfiles, con diferentes niveles de audiencia. A lo mejor no, no todos con el mismo segmento de, de edad, pero uh -huh. sí en la región es una constante. A lo mejor eh, en algunos se matiza más de 35 para, es más bien, se agudiza más de 35 para arriba, eh, porque cuando diga alguna tontería este, toca yo. Eh, entonces, se, se, van, se va agudizando a lo mejor en algunos eh, segmentos, pero sobre todo en la región sí vemos que de 25 para arriba empieza a haber una, una desconexión. No, no es necesariamente un rechazo, este, pero sobre todo es una, eh, una desconexión por desconocimiento. Uno, no, eso no es para mí, este, que nace mucho del desconocimiento, no necesariamente que la odien, porque ni siquiera la conocen. Eh, claro. O sea, no de lo que no para que conocen la rechazan, pero no sí. es que la conozcan por completo.
3: Ok, ok, interesante. Ahora, Luis Guerrero, me encantaría como planner, eh, ¿qué pasó no? O sea, ya llega una marca con este desafío. No sé si a ti se te ocurre el, el hashtag o el hashtag ya venía, <risa> pero ¿qué pasa después de eso? Cuéntanos cuáles fueron los siguientes pasos.
0: Pues creo que el trabajo de planeación estratégica fue importantísimo y al final fue el que nos llevó a lo descubrí en TikTok, ¿no? Que al final todo parte justo del entender al usuario. Para nosotros era muy importante no solamente partir de lo que conocíamos y de lo que entendíamos que existía como reto de marca, sino más bien cómo estaban las audiencias en ese momento, ¿no? ¿Dónde estaba el público? Y particularmente tratar de entender cómo los no usuarios eh, no se acercaban a la plataforma, ¿no? Es algo para nosotros muy importante, tratar de entender cuáles eran las necesidades que TikTok no estaba viendo y que podía atacar y que podía, sobre todo, construir hacia ellas. Entonces, a nivel planeación y a nivel eh, trabajo con la marca, que es algo que nosotros siempre destacamos, admiramos y, sobre todo, alentamos mucho a que suceda, es el trabajo a partir de la data, a partir de la investigación, a partir del deep dive. ¿no? Entonces, en Macan tenemos diferentes metodologías que utilizamos, el desarrollo de las 6S, que es básicamente desarrollar esta construcción de las 6S, de entender cómo podíamos entender la vista cultural, el punto de vista también de los consumidores, de la categoría, de la audiencia misma, de la marca, etcétera. Cómo podíamos tener un punto de partida mucho más eh, puntual y sobre todo eh, específico a, a atacar este brief, ¿no? Entonces, lo que hicimos también, además de este desarrollo estratégico, fue trabajar con una unidad de negocio que tenemos dentro de Macan, que se llama Truth funder Unit, que nos ayuda entonces a hacer estudios, eh, puntuales respecto a ciertas temáticas. ¿no? En este caso, dimos un foco particular a entender cuáles eran verticales de contenido que las audiencias estaban consumiendo más, pero también entender cuáles eran los hábitos o cuáles eran los comportamientos que alejaban a las audiencias de TikTok. ¿no? ¿Cuáles eran entonces los motivantes que tenían estas, estos no usuarios para acercarse a TikTok o para alejarse de la misma plataforma? Entonces, ese punto de vista mucho más social, mucho más cultural, nos hizo entender muchísimo para dónde caminar, para dónde ir construyendo la campaña y cómo también hacerlo mucho más efectivo, ¿no? Eso era, eso era lo importante para nosotros. Sabíamos que teníamos un reto importante a nivel construcción de campaña, pero también a nivel entendimiento de la audiencia. Entonces, ese fue el punto de partida y de dónde se empieza a construir todo.
3: Este hashtag de lo descubrí en TikTok, me imagino que no es algo que se pensó de manera temporal, Creo que va a seguir algo como constante y de ahí me imagino que salieron como sus subdivisiones. Entonces... Eh, cuéntenos si lo pensaron como tenía que ser un hashtag, tenía que ser algo que dijera la marca, tenía que ser algo con una cuestión de, vamos a decir, asociación a descubrirlo. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de crear algo que ahorita yo podría decir que lo que más se conoce es lo descubrí en TikTok y el TikTok comienza a comprarlo. Entonces, eh, cuéntenos cómo fue este proceso creativo.
2: Eh, 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 hijo, Divertido este, y, por decirlo menos, interesante. O sea, sí le dimos bastantes vueltas para entender un poco de lo que, partiendo de lo que ya te contaba este Warrior, eh, entonces sabíamos que lo que teníamos que hacer era acercarle a la gente el contenido que sí le era relevante, eh, en donde a lo mejor para mí era, eh, no sé, yo tengo una hija y de verdad sí conecto muchísimo con, eh, a partir de TikTok con ella porque lo vemos juntos, porque hay cosas que le interesan a ella, porque a lo mejor hay cosas que, recetas para ella, cositas de actividades, este, cositas que me ayudan a, a entretenernos juntos, eh, actividades fuera de casa, etcétera, etcétera. ¿no? Y así sucesivamente para las para, para, eh, para las diferentes audiencias en términos de perfiles, no necesariamente de edades, pero sí de perfiles. Sabíamos que había algo ahí interesante y que lo que necesitaban hacer era pues, descubrirlo. No, no queríamos eh, decirles... Eh, o sea, no queríamos que fuera voz de marca, queríamos que fuera voz de audiencia. Por eso está en Yo Lo Descubrí. Eh, y sí, ciertamente hay un, un aprendizaje bien, bien importante en TikTok. made me buy, TikTok me hizo comprarlo. Este, hay otro que venía de la campaña de Estados Unidos. Ahorita no me acuerdo cuál era ese hashtag. Eh, pero bueno, también hay uno que, que ya eran orgánicos, que ya eran utilizados por las, por las audiencias de TikTok. Y entonces la marca los retomaba para para decir, ok, ya están hablando así, entonces eh, a partir de eso podíamos construir una idea. Acá no, acá más bien dijimos, no, la verdad es que no, están, no se está hablando así todavía en la región. Eh, TikTok me hizo comprarlo, estaba haciendo como un spin-off del, del de Estados Unidos o del de Global, entonces creíamos que había muy, un, un valor muy importante eh, y también un riesgo, la verdad, en que la marca pusiera el hashtag, eh, es decir, en que nosotros lo creáramos para que la gente lo retomara, porque si es orgánico... Y tomas la, la y te subes a la ola, o sea, la, la, la puedes medio, medio surfear y darle dirección y tal, pero aquí más bien nos tocó crearla. Eh, ese es una, uno de los resultados más interesantes y más eh, del que nos sentimos más orgullosos, la verdad, porque la gente lo tomó eh, y lo tomó como propio. Y entonces ya lo descubrí en TikTok, se ha vuelto este, pues un hashtag no solamente para generación de contenido, sino sí para hacerte de, eh, descubrimiento del mismo. Y además nos interesaba impulsar eh, el, este, no quiero decir feature, la herramienta o la, la funcionalidad de, de, de búsqueda dentro de la plataforma, que es súper poderosa. Este, entonces, es súper poderosa, perdón, y, y además poco usada. Entonces, por eso también la, la campaña tiene como un recurso de ejecución, tener la barrita de búsqueda, la lupita y tal, porque hay diferentes tipos de búsqueda que te pueden acercar a lo que realmente te interesa, ya sea por hashtag, por este, palabras clave, por te, así tal cual, el qué hago con esto, ya sabes, este, con, con un, como un motor de búsqueda que, que además sabemos que es el más utilizado ya por la agency sobre, sobre Google. Entonces, nos parecía también importante aprovechar para que generáramos ese hábito de gente, ¿no? No solamente porque te estoy acercando el contenido, sino porque también lo puedes descubrir. Entonces, Entra, date, este, cuando empieces a jugar o a buscar eh, y encontrar, el propio algoritmo se va a encargar de que, de que cada vez más tengas contenido relevante en tu, en tu página para ti. Eh, y ese era un poco el racional detrás de, detrás de lo descubrí en ti.
3: Interesante que se empieza a ver cómo está este volumen de aumento en el search, ¿no? Ya hasta podemos decir que está dentro de nosotros. Yo, personalmente, con mis hermanos... Eh, Llenando pizza, si buscamos TikToks de pizza, <ríe> y la verdad, a veces sí. desde como una receta muy específica de salsa de tomate hecha en casa hasta un sabor diferente. Entonces, ya se empieza a, a comparar o a decidir entre plataformas eh, mucho más por el tiempo, mucho más como por la prioridad que le puedas dar. Entonces, es, es interesante empezar a ver ese comportamiento dentro del mercado. Ahora, Hubo algo que no les funcionó, hubo algo que, digo, es súper bonito hablar de las cosas bonitas de la campaña, pero algo que dijeran, ¿saben qué? Esto a lo mejor no estaba en el timing del mercado, esto a lo mejor lo sacamos en un par de años, o todo fue de acuerdo al nada.
2: Pues no, no hay nada que yo pueda pensar tú.
0: No, o sea, creo que hay justo acciones o ejecuciones que pensamos y dijimos, bueno, pueden optimizarse y pueden hacerse diferente una vez que ya las vimos al aire, como siempre pasa en todas las campañas claro. ¿no? y como en todos los productos que entregamos. Pero al final creo que fue una campaña súper importante y creo que es exitosa para la compañía porque al final la gente se dueño de ella, ¿no? Tanto usuarios que ya estaban en la plataforma como los que no estaban en la plataforma. Entonces, para nosotros eso fue como algo muy importante el hecho de que se apropiaran de la campaña. No solamente fue una campaña que hizo la compañía, sino fue una campaña que hizo la audiencia, la comunidad. La comunidad construía contenido para que no usuarios vieran contenido. Y eso es lo más increíble que podía pasar. Fue un happy problem. Fue algo que nosotros no sabíamos que iba a resultar y al final resultó. Y emociona y además justo nos damos cuenta que es una campaña que conecta.
2: En, en sí, todos los sentidos. Y que además va reforzando el, el ADN de la marca, que es la co-creación, ¿no? O sea, de alguna manera TikTok mm -hmm. siempre se ha caracterizado por poner en, a disposición de, de los creadores todas las herramientas, a innovar en herramientas, a darles lo que piden, a, 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 a facilitar eh, mm -hmm. que sean disruptivos con, con la manera en la que, en la que generan su contenido. Y pues ahora también pone algo a disposición de ellos para que creen contenido, para que su contenido sea más visible, para que entonces sigan colaborando con la marca y ganar. bien este, ahí TikTok y, me, y nos subimos y, y nos apropiamos de ella y va de regreso y entonces es un, es un círculo virtuoso.
3: Hablo muy bien de hasta la asociación a la autenticidad, ¿no? Eh, yo creo que si lo ves desde ciertos ángulos, fue un gran riesgo en el sentido que a lo mejor TikTok siempre ha sido esta plataforma que le hace mucho a los usuarios, cuando se hace algo desde una manera externa puede que no funcione, pero por el contrario, no el, el que la gente ya tiene esa aceptación y que ya lo use, habla muy bien de cómo, cómo se conectaron los valores. Cuéntenos de los resultados, ya platicamos, obviamente esta campaña fue exitosa, por algo ganó la medalla, por algo estamos hablando aquí de eso, pero cuéntenos algunos de los resultados de la campaña que
0: la verdad es que tuvimos resultados increíbles. O sea, a nivel visualizaciones, por ejemplo, terminamos en siete semanas con más de 11 mil millones de visualizaciones en un hashtag, ¿no? en un hashtag de campaña, incluso rompiendo récords a nivel región. Eh, a nivel usabilidad, confianza y relevancia de marca, también incrementamos estos atributos que eran muy importantes, ¿no? sobre todo justo en estas audiencias que de alguna forma tenían una barrera con nosotros, logramos cambiar esa percepción, ¿no? Entonces, de vuelta, estamos viendo cómo a nivel salud de marca, a nivel entendimiento de la compañía, vamos teniendo buenos resultados. Y para nosotros eso es lo más importante, ¿no? Te podemos hablar también de un sentimiento mayormente positivo, más de 88% de sentimiento positivo en una campaña para personas que no, no son cercanos a TikTok, que justo no rechazan el contenido sin haberlo visto. Es algo que para nosotros también es muy importante y es muy satisfactorio. Obviamente a nivel impresiones, a nivel... Awareness, eh, sobrepasamos nuestros KPIs, lo que teníamos planteado. Entonces, también nos dan buen camino, pero sin duda lo más exitoso para nosotros es ver que hoy en día el tag, lo descubrí en TikTok, tiene más de 30 mil millones de visualizaciones. ¿no? El hecho de que justo a pesar de que ya no lo estemos pautando, a pesar de que ya no exista un plan de medios para darle visualización o visibilidad, la gente lo sigue utilizando y la gente está ahí consumiendo contenido, creando contenido, entonces, ahí te das cuenta de que realmente es exitosa tu campaña, ¿no? Porque ya no es tuya, ya es de la comunidad, ya es de la audiencia, ya se apropiaron de ella.
3: Claro. Ya, ya se quedan ustedes a verla, ¿no? Ese es el goal, ¿no? Que ya no tengas que hacer ese esfuerzo y la gente lo siga usando. Es, esa es Exacto. la meta. Cuéntenos ¿cuáles fueron los principales KPI? Pensando que, volviendo al principio, ellos querían construcción de marca, ¿cuáles podrían decir que fueron las métricas principales que se trabajó con la marca de TikTok?
2: Pues, eh, ya los mencionaba un poco este, hace un momento, Barrio, yo creo que eh, principalmente eh, generar el, el conocimiento sobre los diferentes verticales de, de contenido okay. que hay, pero sobre todo construir eh, confianza y relevancia, ¿no? Para que entonces eh, eso ayudara a que la gente eh, tuviera la consideración de, de entrar a la plataforma, de descargarla, eh, porque también algunas de las cosas que, que sucedían, y, y no lo mencioné cuando, cuando nos preguntabas del reto, pues también había esto de lo descargo, medio le doy ahí dos swipes y no, no es para mí y lo, y lo borro. Entonces, ya no, ¿no? ya más bien eh, con este, eh, con habernos metido en el hábito de uso y decirle a la, a la gente que buscaran eh, para descubrir. Entonces, así es como logramos incentivar que se descargara, que se consumiera la, el contenido y que entonces la gente se quedara más tiempo y con, la, y con la plataforma descargada y que se convirtieran en usuarios. Entonces, a partir de que pudimos decirle a este público que no nos conocía qué también representaba TikTok y qué también es TikTok, eh, pues se construyó esa, esa relevancia y esa utilidad de, de la plataforma, del contenido de la plataforma eh, para, los, para los no usuarios.
3: Entonces, los nuevos usuarios también era parte de la métrica, ¿no? Que al final tenga más descargas, retención, podríamos decir, dentro de la, la app, y vamos a decir el sentiment, ¿no? Que es una manera de como medir la confianza con las personas. Exactamente. ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Qué viene para TikTok después de este hashtag, lo descubrí en TikTok? ¿Se puede decir o qué son los siguientes pasos para ustedes en lo que viene a Digo, los desafíos siempre están constantes en las marcas. Entonces, ¿qué podrían decir que son los textos?
2: Pues, mira, eh, TikTok es una marca que, que se mantiene relevante, que se mantiene vigente, que tiene que mantenerse presente para, para seguir manteniendo ese, ese rol significativo que tiene que tiene la vida de nosotros, eh, de nosotros las personas, no de nosotros la agencia.
3: Sí. Eh,
2: este, entonces, eh, parte de los retos es, Seguir construyendo usabilidad y relevancia, probablemente entendiendo un poco los comportamientos que ya decía Luis.
3: La verdad es que, como dijiste, eh, muchas cosas están pasando y además que el comportamiento cada vez eh, cambia más rápido. Entonces va a estar interesante ver cuáles son los desafíos a los cuales nos enfrentamos en 2024 y 2025. Entonces va, va a quedarse interesante el reto. Vamos a dejarlo así.
2: Exacto, sin duda.
3: Chicos, muchísimas gracias por este episodio. Sin duda, padrísimo. Felicidades a ustedes y a todo el equipo por, por este trabajo que hicieron. Es un muy buen caso de éxito de construcción de marca y de cómo crear algo para que los usuarios, eh, vamos a decir, eh, se lleven con ellos mismos algo y que realmente lo usen. Eh, yo creo que es un gran ejemplo. Entonces, si quieren estar en contacto con ustedes y si quieren iniciar la conversación, ¿cómo los pueden
0: encontrar? En LinkedIn, como Luis Guerrero, ahí estoy, entonces, sin problema me pueden buscar, aparece mi bella cara, mi bello rostro, va a poner bacán. <risa> sin ningún problema, ahí siempre estoy disponible y atento a, a quien quiera platicar, ¿no? También se vale mucho eso, como no, no a veces tenemos la oportunidad de conectar con otros publicistas, de compartir ideas o compartir estos retos que de repente vivimos en el día a día, entonces
2: siempre está padre platicar. Sí, yo también estoy en LinkedIn como como Luis Chozas, este, encantado de como dice, de ese, dicen de ese tocayo de platicar, de, de intercambiar puntos de vista, de nada, siempre es una red que, que se presta para, para estos intercambios, entonces este ahí ahí me pueden localizar también y pues cualquier cosa está en las redes de Macán México en Instagram y demás, entonces ahí ahí también pueden sin duda este pues nada, mirarnos un
3: Padrísimo, pues chicos, muchísimas gracias por darse estos minutos para contarnos su caso de éxito, muchas felicidades, pues mucha suerte en lo que viene, me imagino que ya están todos siendo organizados en 2024, entonces tiempos, tiempos, tiempos bonitos los que vienen para todos los que hacemos la iniciación y esperamos tenerlos en algún otro momento en el podcast. Muchísimas gracias y a la comunidad, nos vemos en el próximo episodio.